0: Tối ngày hôm nay, tối thứ bảy, 8 giờ tối Tôi lại gặp bạn và Thực sự, là đầu tiên thì tôi muốn Cảm ơn tất cả các bạn Cảm ơn tất cả những khán giả trung thành của tôi Những người rất là loyal với kênh Thái Phạm Những người luôn luôn động viên Và tiếp bước Thái Phạm trong cái hành trình Bắt đầu từ một vài chục sub à, Một vài nghìn sub Cho đến vài chục ngàn sub Cho đến lúc mà tôi đạt được à Hiện nay là 600.000 subscribers như hiện tại 600.000 người đăng ký Và cái quá trình này nó đã diễn ra trong vòng khoảng 3 năm 3 năm thì đã đạt được cái con số là 600.000 sub Và thực sự nếu không có những sự yêu quý, những sự động viên và những cái comment luôn luôn khuyến khích Và mong muốn thay phạm ra những video về kiến thức, về phát triển bản thân Về truyền động lực, về tạo những cái kiến thức một cách dày hơn Một cách nó chỉn chu hơn về đầu tư chứng khoán, về bất động sản hay là tài chính cá nhân Thái Phạm đã không có ngày hôm nay để mà có lượng khán giả đang theo dõi là 600.000 người và cũng như luôn luôn có cái động lực để có thể ra mắt 3 đến 4 video mỗi tuần dành cho các bạn như thế này. Do đó thì thay mặt cho đội ngũ ở kênh Thái Phạm, thay mặt cho những cái người mà làm việc tại Happy Life và cộng sự của tôi tại Happy Life thì Thái Phạm xin cảm ơn các bạn lại một lần nữa và xin chúc mừng kênh Thái Phạm. Của tất cả chúng ta đã đạt tới Một một cái cột mốc mới Đó là 600.000 sub Và cái cột mốc này chỉ còn cách Cái kênh nút vàng Là khoảng 400.000 sub nữa Tôi không biết là nó sẽ đạt được trong vòng Một năm nữa Hay là nó có thể đạt được trong vòng 6 tháng Hay là một năm giữa 2 năm Nhưng thực ra điều đó thì không quá quan trọng Cái cột mốc 600.000 này Nó cũng giống như là cái video mà tôi đã Thank you, cảm ơn tất cả các bạn Đã giúp tôi và cùng chúng ta đạt được cái mốc 100.000 sấp cách đây khoảng chừng hơn một năm gì đó Thì tôi cũng nói với các bạn rằng là thực tế ra thì những cái kết quả nó đến được Từ cái việc mà được 100.000 sub hay bây giờ là 500, 600.000 sub Và thậm chí thời gian tới có thể là một triệu sub Nó chỉ là cái kết quả, cái hệ quả của những việc làm đúng đắn mà thôi Tôi luôn luôn nghĩ rằng là nếu như mình có một cái quyết tâm, một cái sự kiên trì và có một cái mục đích rõ ràng cho một cái sứ mệnh tôi gọi là trong cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi là cuốn cuốn mà tôi rất là tâm huyết ra mắt cái độc giả trong vòng một năm một năm rưỡi viết của tôi thì tôi nói rằng là cái những cái thói quen tí hon những thói quen mà tiny habits những cái hành động nhỏ bé mà lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày và nó có miễn là nó có một cái mục tiêu đúng Miễn là nó có một cái định hướng, một cái con đường đúng Và mình có một cái lẽ sống Nơi mà xã hội cần, xã hội trả tiền cho mình Mình cảm thấy mình mình giỏi hơn một chút Và mình cảm thấy rằng là mình có thể rất là Tức là tương đối là yêu thích cái công việc mình làm Và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là công việc tôi làm Là một cái việc mà tôi phải làm Nó đơn giản là một động tôi giống như đang chơi Với lại cái việc của mình mỗi ngày vậy tức là chơi với việc mỗi việc làm của mình mỗi ngày nghĩa là sao có nghĩa rằng là mình cảm thấy mình làm một cái việc gì đó nó rất là tự nhiên nó giống như là con nít chơi bóng đá chơi bóng rổ chơi cờ vua hay chơi minecraft hay là con nít đọc sách vậy thì đối với tôi thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là mình làm bất cứ một ngày nào trong đời mặc dù là khi mà mình ghi hình như thế này cái tâm sự của tôi dành cho các bạn nó có thể là ở đâu đó các bạn sẽ thấy rằng là có những lúc mà tôi rất là chỉn chu có những lúc nó vừa phải có lúc là tự sự à, Thế nhưng mà về cơ bản Những cái tâm sự của tôi nó xuất phát từ cái chuyện Là tôi cái vốn sống, cái kinh nghiệm Cũng như là những cái gì mà tôi đã trải qua Tôi lấy nó từ trong cái túi quần Của mình, lấy nó từ trong những cái ý tưởng Của mình giống như lấy món đồ trong túi Có thể chia sẻ với bạn một cách tự nhiên như vậy thôi Và thực sự Thì khi mà làm Cái cái kênh này này Thì mình mới nói rằng là ô làm nào Mục tiêu của mình, mục tiêu của Thái Phạm là gì Cái lẽ sống của Thái Phạm là gì thì như là tôi hay mượn lời của Mahatma Gandhi, một trọng vĩ nhân của Ấn Độ Ông nói rằng là khi ông phụng sự cái người dân nghèo ở các bản làng của Ấn Độ Hay là người dân của Ấn Độ nói chung của đất nước gần một tỷ dân ấy. Khi ông phụng sự những cái con người như vậy Thì ông tìm thấy cái sự giác ngộ trong cái việc phụng sự đó Thì đối với tôi, cá nhân tôi thì có thể nói rằng là tôi có thể không giàu Có thể là tôi không quá thông minh có thể là tôi không có lúc nào cũng đúng Nhưng mà thực sự tôi tìm thấy Cái sự giác ngộ Từ chính cái việc mà phụng sự Đem lại những cái kiến thức, những cái tri thức mới mẻ à, Vừa rồi bạn thấy rằng là những tri thức Về Bitcoin, về về Blockchain Thực tế ra mọi người hay bị nhầm Giữa là cái câu chuyện là Blockchain Chính là Bitcoin và ngược lại Thực ra cái công nghệ Blockchain là công nghệ Mà có thể facilitate, tức là làm cho những cái đồng tiền số dù là stable coins là đồng tiền của chính phủ hay là đồng tiền tư nhân nó hoạt động. Nhưng nó là một cách lưu trữ dữ liệu và là một cách mà một cuộc cách mạng của con người Thí dụ như vậy. Rồi những cái kiến thức về tài chính cá nhân, sáu chiếc hũ chi tiêu hay là những việc kiểm soát tài chính cá nhân hay là việc những video motivation truyền động lực vân vân và vân vân. Thế thì khi mà cung cấp những cái kiến thức như vậy cho độc giả của mình Cung cấp những những cái sự sáng tạo về nội dung cho mọi người Thì thực sự với các bạn là tôi tìm thấy trong chính uh, cái cái sự giác ngộ về bản thân Về lẽ sống, về cái con đường mình đi khi mà mình làm những điều đó Tôi biết rằng là rất là nhiều người hiện nay khi mà nhìn lại cái kênh của tôi Thì mọi người đều ủng hộ và mong muốn kênh Thái Phạm phát triển Mọi người nói, ô mặc dù anh trải qua những cái công việc, uh, việc này, việc kia Người này nói này nói kia nhưng mà em cảm thấy rằng là cái kênh của anh nó rất là chân thành Và em theo dõi những cái video của anh Em cảm thấy là em phát triển hơn rất nhiều Em ước rằng là em có biết cái kênh của anh Và những cái video trên channel của anh nó sớm hơn Và thực sự là khi mà xem cái video của anh thì em cảm thấy nó rất là hút Em có thể bật đi bật lại nhiều lần Và em cảm nhận sự chân thành trong việc chia sẻ và cho đi Thế thì ngoài cái việc mình tìm những cái sự giác ngộ trong việc phụng sự các bạn và đem lại kiến thức thì Thái Phạm cảm thấy rằng là khi mà nhận được những cái compliment Tức là những cái lời khen ngợi của bạn hay là những lời động viên của bạn Về câu chuyện là sự chân thành trong việc cho đi của Thái Phạm về vật kiến thức Thì nó lại tạo thêm cái động lực để cho Thái Phạm tiếp tục làm những cái video hay hơn Và khi mà gặp phải những cái câu hỏi kiểu như là Anh ơi bây giờ thất bại thì phải làm sao Không, không phải lúc nào mà các bạn cũng tìm đến một cái con đường, một cái định hướng đúng đắn rồi học cấp 3 xong thì có nên học đại học hay không? Hay học cao đẳng và đi ra học nghề? Rồi có muốn, anh ơi bây giờ em muốn tích lũy tiền thì có nên đi lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản hay là Đài Loan để kiếm vốn hay không? Hoặc là em có chục triệu, hai chục triệu thôi thì bây giờ em lên đầu tư chứng khoán hay không? Rồi em thực sự là bây giờ là hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn viên hàng không, tiếp viên hàng không rồi bây giờ nghỉ dịch ở nhà thì công ty cắt giảm nhân sự cho nên là bây giờ em muốn tìm một cái nguồn thu nhập thứ hai Theo anh thì bây giờ em phải chuẩn bị như thế nào Rồi những cái câu hỏi kiểu như là uh, Kiểu như vậy rồi, rồi tôi hiện nay Có những người lớn tuổi như tôi Tôi hiện nay là mươi mấy tuổi Tôi theo dõi kênh của anh Và tôi cảm thấy rất là hữu ích Và bây giờ tôi muốn là tìm một cái Một cái nguồn thu nhập Để sau này tôi có thể tự do về tài chính Theo anh thì nên bắt đầu từ đâu Và liệu có bao giờ là quá muộn để bắt đầu một thứ gì đó hay không Rồi những câu hỏi gần đây nhất Tôi đọc được trên cái inbox của tôi đó là anh ơi bây giờ anh đánh giá như thế nào về cái lãi suất 0%? Liệu nó có lãi suất 0% hay không? Có phải là chính phủ đang đề xuất uh, lãi suất 0% hay không? Thì thực sự với các bạn là có rất nhiều câu hỏi kiểu như vậy. Thực tế với bạn uh, tôi muốn trả lời tất cả. Thực tế là như vậy. Khi mà có những cái thắc mắc của các bạn từ những cái comment, từ những cái inbox, tôi không nghĩ rằng là có nhiều người À, khi mà làm kênh YouTube Hay là những người mà Có cái tài khoản Facebook Với lại cái lượng theo dõi khoảng 100.000 followers Hay là lượng fanpage Mà có lượng người theo dõi khoảng 200.000 người hoặc thậm chí nhiều hơn Người ta có khả năng để mà trả lời Từng cái câu hỏi của các bạn Nhưng Thái Phạm thì Tôi lại có một cái sự kiên trì Trong việc đọc từng cái comment của các bạn một Tất nhiên là có những cái đội ngũ Để giúp tôi đọc từng cái việc Từng cái comment một nhưng chính bản thân tôi thì thú vui của tôi đó là đọc những cái comment, những cái thắc mắc của các bạn Và có những các thắc mắc thì tôi trả lời được ngay, có những thắc mắc thì tôi không trả lời được Hoặc là chưa trả lời và chưa tìm được cái lý do hoặc là cái thời điểm phù hợp để trả lời Nhưng mà khi nhận được những thắc mắc của bạn, điều đó chứng tỏ rằng là các bạn đang tương tác và rất quan tâm đến kênh của Thái Phạm Thế thì để mà kỷ niệm cho cái 600.000 subscribers này trong cái video này, ngoài câu chuyện về tâm sự Nó cũng có đầu, có đuôi Nhưng lắm lúc thì nó xa chỗ này, xa chỗ kia Gần, tới, gần Lui, tới, tới, lui Đúng không? Thì để kỷ niệm cho cái ngày mà chúng ta đạt được Là 600.000 sub và cá nhân tôi được các bạn ủng hộ Lên 600.000 sub Thì tôi sẽ giving away Sẽ tặng cho các bạn cái cuốn Tiny Habits 10 người bộ sách Tiny Habits Và À, 10 cái cuốn sách thiết kế của đời thịnh vượng Tổng cộng sẽ là 10 cái phần quà khác nhau Cho cái kỷ niệm 600.000 sắp này Tức là một phần quà là một cuốn Tiny Habits Tiny Habits này thì là trị giá của cuốn này Cũng là 299.000 Và cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi Thì cũng là 299.000 9.000 Như vậy tổng cộng cái phần quà 10 phần quà, mỗi phần quà sẽ là 600.000 Thế thì tôi cũng Muốn chia sẻ thêm Ngoài cái phần quà thì cuối cái chương trình tôi sẽ nói là làm thế nào để các bạn thì có thể có cái phần quà giveaway của Thái Phạm. À, tôi muốn chia sẻ thêm và trả lời một số các thắc mắc nhất định liên quan đến cái câu hỏi của các bạn. Thứ nhất là liệu có cái lãi suất 0% mà như đề xuất các bạn nhầm giữa là chính phủ và cái hiệp hội đầu tư phi các nhà đầu tư tài chính Việt Nam hay không? Thì tôi dưới quan điểm cá nhân tôi ạ. Tôi muốn trả lời là cái chuyện đó sẽ không xảy ra tại Việt Nam đâu Là bởi vì thứ nhất Là người Việt mình luôn luôn có cái thói quen tiết kiệm Tiết kiệm hiện nay Của cái người Việt Nam mình Mặc dù nó có giảm đi Nó còn khoảng 160.000 tỷ một tháng tư vừa rồi Nhưng đa phần khi mà Hoạt động sản xuất kinh doanh Nó quay trở lại bình thường Thì cái tiết kiệm hàng tháng Mà gửi dưới dạng banh cái tiền mặt Thì nó sẽ đâu đó là À, vào khoảng hơn 200 ngàn tỷ cho đến 240 ngàn tỷ một tháng tiền gửi tiết kiệm và bản chất người Việt có thói quen tiết kiệm mà gửi ngân hàng mà không phải ai cũng có kiến thức đầu tư về chứng khoán về bất động sản hay những kiến thức đầu tư về các cái kênh khác do đó thì rất khó để mà hạ cái lãi suất giống như châu Âu và Mỹ về cái hay là Nhật Bản về mức không 0% thậm chí là âm cái thứ nhất là như vậy cái thứ hai nữa là cái lạm phát ở châu Âu và Mỹ cái lạm phát mà người ta gọi là cái lạm phát mục tiêu nó chỉ là 2% một năm. Đấy. À, thậm chí là có những cái thời kỳ Âu, Âu Châu và Nhật Bản nó còn bị cái tình trạng giảm phát. Tức là lạm phát là gì? Là cái giá cả hàng hóa nó bao gồm một cái rổ CPI, một rổ core CPI là cái Consumer Price Index. Nó có thể là bao gồm rất nhiều những cái giá của lương thực, hàng hóa, xây dựng, dịch vụ, y tế, giáo dục... À, Uh, hay là những cái nhóm khác nhau Và ở Mỹ thì người ta bỏ cái giá nhà sang một bên Nó còn giá các nhóm mặt hàng xây dựng nó để sang một bên Với cái giá giá của cái core uh, Gọi là Consumer Price Index đó, Nó sẽ dao động uh, Nó quanh khoảng tầm 2% trăm giá mục tiêu Năm nay thì cái, cái lạm phát của Mỹ nó có thể lên ở mức cao hơn Gần 5% Nhưng mà hiện nay thì cái ông Jerome Powell hay là bà bộ trưởng Bộ tài chính Mỹ, bà Janet Yellen, cựu chủ tịch liên bang Mỹ, cựu chủ tịch, xin lỗi không phải là cựu chủ tịch liên bang, xin lỗi, cựu chủ tịch của Fed, thì gọi là một trong những cái ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, nhà cái số một thế giới đó, thì đều bày tỏ quan điểm rằng là cái lạm phát này chủ yếu là do cái đứt gãy cung ứng. Thì tôi tôi không tin chuyện đó và tôi cũng sẽ có những cái video mổ xẻ chi tiết hơn với các bạn bởi vì tôi tin rằng Mỹ đang xuất khẩu lạm phát ra toàn thế giới bằng cái quá trình in tiền và cái velocity cái tốc độ vòng quay của tiền này, nó đang trở lại với tốc độ chóng mặt hơn. Thì chúng ta cũng sẽ cùng bàn về chuyện đó. Tuy nhiên thì người ta tin quay trở lại câu chuyện người ta tin rằng là cái điều đó nó do cái đứt lạm phát cao do đứt gãy cái chỗ cung ứng cho nên họ vẫn cứ duy trì cái chính sách lãi suất rất là thấp từ 0 đến phần trăm Và họ tiếp tục bơm tiền ra nền kinh tế. Và bản chất thì cái việc này nó sẽ giúp cho cái thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất và các doanh nghiệp có thể vay được tiền với lãi suất thấp để mà phát triển sản xuất kinh doanh và đưa cái lao động nó quay trở lại làm việc. Nhưng nó có những hiệu ứng phụ của nó. Thế còn đối với Việt Nam thì cái lạm phát của chúng ta bình quân. Hiện nay theo thống kê của của chính phủ hay đưa ra thì nó là vào khoảng 4% một năm. Thế nhưng năm nay tôi nghĩ rằng là năm nay sẽ khó hơn. Năm nay ở 4% thì rất là khó chứ không phải là là không. Mặc dù hiện nay thì cái lạm phát do cầu kéo chúng ta đang bị ảnh hưởng rất nhiều do cái vấn đề liên quan đại dịch. Thế nhưng mà cái giá của những cái lạm phát chi phí đẩy tức là giá nguyên liệu vật liệu đầu vào nó đang tăng chóng mặt như vậy. Từ lương thực thực phẩm hay là những cái xăng dầu các thứ thì khả năng thì lạm phát nó sẽ không ở cái mức 4% mà nó có sẽ, sẽ cao hơn mà nếu lạm phát cao hơn mà chúng ta đưa cái cái tiết kiệm cái lãi suất tiết kiệm về mức 0% giống như đề xuất của họ ấy, thì điều này nó sẽ làm cho lạm phát nó lại cả trở thành một vấn đề vấn nạn lớn bởi vì người ta sẽ người dân sẽ sử dụng cái tiền không gửi tiết kiệm nữa mà đem ra để tạo ra những cái bong bóng tiếp theo trên thị trường tài chính thí dụ như bong bóng về chứng khoán thí dụ như bong bóng về bất động sản hay bất cứ một loại bong bóng nào mà có thể sinh ra những cơn sốt đầu cơ vừa rồi là lan đột biến lan va đấy thì những cái hoạt động như vậy nó sẽ tạo ra những cái thứ mà mà không có lường trước được à, Không phải không lường trước được mà những cái hệ quả mà nó nguy hiểm cho cái nền tài chính Mặc dù bây giờ cái sức chống chịu của hệ thống ngân hàng của Việt Nam nó đã, đã khác so với cái thời kỳ năm 2018 hay là cái thời kỳ năm 2008 Thế nhưng mà về cơ bản nếu như anh hạ cái lãi suất tiết kiệm xuống mức phần trăm Giống như là cái đề xuất thì nó không phù hợp với lại cái nội lực của cái con người Việt Nam Thế thì mình, mình con người đây cũng không phải là con người mà cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta ví nền kinh tế Việt Nam giống như một cái ba đi một cái cơ thể, nền kinh tế Mỹ là một cái ba đi một cái cơ thể khác Hay là châu Âu là một cái cơ thể khác, Nhật Bản là một cơ thể khác, thì nó cũng không khác thì chúng ta ví cái cơ thể, cơ thể của một nền kinh tế trong cái này là một cái phép ẩn dụ metaphor Nó giống như là bóng đá vậy đó, bóng đá châu Âu và đóng bóng đá của Nhật Bản, bóng đá của Mỹ thì cái cầu thủ dinh dưỡng của họ khác cái sự huấn luyện của họ trong thời gian đầu tiên của nó rất là khác do đó thì cái cường độ cái 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 cường độ vận động của họ họ có thể vận động trong một thời gian gọi là một cái cường độ cao trong một thời gian dài trong một cuộc chiến là 90 phút hay 120 phút trong một trận bóng và với cái bài bản chiến thuật chơi pressing tầm cao vân vân thế thì Việt Nam mình thì thì không thể chơi như vậy được bởi vì cái thể trạng người Việt, các cầu thủ của Việt Nam mình được nuôi dạy kiểu khác, dinh dưỡng kiểu khác, được huấn luyện kiểu khác cho nên không thể cứ máy móc áp dụng cái bài của châu Âu bài của Nhật Bản vào trong cái, cái nền bóng đá mình được thì tương tự như vậy về chính sách kinh tế chúng ta cũng phải có những cái đặc thủ riêng chúng ta không thể áp dụng máy móc của Mỹ, của Âu hay là của Nhật Bản vào bởi vì chúng ta không in được cái tiền, cái đồng tiền mà bá chủ thế giới cái đồng tiền mà cả thế giới nó chấp nhận việt nam đồng thực ra thì ở đây là gì là đồng nội tệ của việt nam mình mình đem mình phải mình muốn mua đồ thì mình phải đổi sang đô la hoặc đổi sang euro hoặc đổi sang những cái đồng quốc tế khác như nhân dân tệ bảng anh vân vân chứ có đâu ta cầm việt nam đồng đi mua iphone hay mua máy móc thiết bị sản xuất được đâu đúng không thế thì chúng ta phải có dự trữ ngoại hối chúng ta phải có hoạt động xuất khẩu để lấy ngoại tệ về rồi từ cái ngoại tệ đó thì chúng ta vay mượn hoặc là chúng ta sử dụng cái cái dự cái trữ ngoại hối thẳng dư đó để chúng ta đi mua những cái hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hay là những cái nước khác. ví dụ thế, thì vấn đề ở đây là gì? À, cái đặc thù của một cái cơ thể nền kinh tế Việt Nam nó khác đặc thù với lại cái nền kinh tế khác. Do đó thì đối với chúng ta, à, tôi không tin rằng là, và tôi không nghĩ, và tôi cũng không cho rằng à, sẽ là khôn ngoan nếu đi theo cái quyết định của việc hạ lãi suất về mức 0%. Giống như Hiệp hội VaFi họ đề xuất đâu thế thì đây là một cái tâm sự nó cũng là một cái trong cái cái sáu chuỗi sáu trăm ngàn sấp thì tiện thể là trả lời cái câu hỏi như vậy. thế thì còn những cái câu hỏi khác liên quan tới câu chuyện là về muộn hay là gì đó đã có muộn để tìm hiểu hay không thì thái phạm cũng xin chia sẻ này này thái phạm đọc lại một cái đoạn mà trong cái cuốn sách mà thích cái câu đời thịnh vượng này mà tôi khuyên là các bạn chưa đọc các bạn nên đọc tôi muốn các bạn bẻ gãy cái niềm tin sai lệch đó là tôi hay gặp những câu hỏi kiểu như này này anh ơi Bây giờ em 27 tuổi bắt đầu kinh doanh hay đầu tư chứng khoán có muộn hay không? Anh ơi bây giờ em đi bộ đội 2 năm giải ngũ rồi bây giờ bắt đầu học lại có muộn hay không? Hoặc là bây giờ anh lớn tuổi rồi còn tham gia khóa học của em được không? À, hay là một người anh từng mất 10 tỷ về chứng khoán phái sinh thì từng hỏi tôi rằng là bây giờ anh muốn làm lại cái quá trình đầu tư một cách bài bản thì có được không? Hoặc là câu hỏi khẳng định chắc nịch kiểu như là bây giờ già rồi à, thì làm sao mà chạy bộ với tập thể dục được nữa? Mình rất là trễ. Để thử điều này và mình quá già để làm những điều kia Thực sự là tôi nói với các bạn Rằng là không bao giờ quá muộn để làm một việc gì đâu Bởi vì Cái cuốn sách này thì thực ra giống như tôi nói với các bạn Là tôi đọc lại thôi Nó là cuốn sách phát triển bản thân Mọi người bảo phát triển bản thân Ai mà chả nói như vậy Nhưng mà tôi hãy đưa ra một cái vài thí dụ như thế này, này Thí dụ như Cái ông Harlan Sanders Cái ông chủ gà rán KFC Mà tự bị từ chối 1 chín lần Trước khi mang vương hương vị gà rán đi khắp thế giới thì đấy Tôi cũng kể với các bạn rất nhiều về chuyện này Đó là gì Ông uh, cha thì mất sớm nữa Và bỏ học Để trưởng thành sớm làm việc nhà Rồi năm 12 tuổi thì mâu thuẫn với Dượng Và bỏ đi làm trang trại Cách nhà 130 km Rồi học việc trả thành uh, Đi lính 6 tháng tại Cuba Và bị đuổi việc 10, 16 lần Đuổi việc 4 lần khi mà Vào thời điểm năm 16 tuổi nên Năm uh, 19 tuổi thì làm cha Sau đó thì vợ đệ đơn ly hôn rồi dành quyền đưa nuôi con, rồi bỏ hết cái công việc này, những công việc khác cũng thành công. Và thậm chí là sang cái tuổi 42 hai thì con trai của ông còn qua đời nữa. Và một cái con người mà bị nhiều cái bi kịch như vậy trong cuộc sống mà vẫn có thể vượt qua cái bi kịch đem cái niềm đam mê nấu nướng tạo những hương vị gà rán ở cấp cái góc đường của Mỹ để mang ra ngoài thế giới. Thế thì thực sự là nó rất 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 là nhiều những cái khó khăn trong cuộc đời của ông. Chẳng hạn như thập thập niên 30 thì ông rất nổi tiếng khi kết hợp được 10 cái loại thảo mộc và gia vị để tẩm ướp tạo nên một cái món gà rán hương vị đặc biệt chưa từng xuất hiện trước đó. Và đến năm 1950 thì một cái dự án đường cao tốc liên bang và sự xuống dốc của nền kinh tế buộc Sanders phải bán lại cơ nghiệp ở Cobin, tiểu bang Kentucky với số tiền chỉ vừa đủ để đóng thuế. Và ừ. sau tất cả những biến cố cuộc đời như vậy, nếu tôi là Harlan Sanders Chắc có lẽ là tôi treo cổ tự vận Hoặc viết lại cái di mệnh rằng là Cái cuộc đời này quá bất công đi Đúng không? Rồi chắc là nếu các bạn cũng vậy thôi Các bạn mà gặp những cái biến cố như này Chắc là các bạn sẽ từ bỏ Không tham gia vào bất cứ hoạt động kinh doanh nào nữa Và bắt đầu uống rượu để cho Trôi qua ngày tháng Và tự rủa rằng cuộc đời sao bất công vậy Nhưng mà Sander thì không có Không có thực sự nghĩ như vậy hả và ông tiếp tục can đảm mạnh mẽ tìm lại cái cái nguồn sống Và khi mà cầm trong tay 105 đô trợ cấp thất nghiệp đó, Thì đầu tiên giống như tôi và các bạn Ông đều nghĩ đến việc tự tử Ông cảm thấy xấu hổ khi chính phủ cho rằng Ông đã quá già, bồi thường ấy, Và không có khả năng nuôi sống bản thân Như mà giọt nước tràn ly Sau những lần hứng chịu khó khăn và đứng dậy Thì ông đã bật khóc 60 tuổi Mất đi cơ nghiệp, không còn ai bên cạnh Và được đánh giá là không có năng lực để nuôi sống bản thân và phải nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Đó là một sự sỉ nhục. Đặc biệt đối với người đàn ông theo cái chủ nghĩa tư bản của Mỹ American Dreams và là một người theo chủ nghĩa của Đảng Cộng Hòa tức là tự lực tự cường đấy. Thế thì ông ngồi dưới một gốc cây và định viết di trúc. Nhưng thay vào đó thì ông viết những gì mình đã làm được. Ông nhận ra rằng là mình có thể giàu hơn, không đến mức thê thảm như bây giờ. Có một điều chắc chắn ông làm rất tốt và giỏi hơn những người khác, đó chính là nấu ăn. Và nghĩ là nghĩ là làm Sanders dùng toàn bộ số tiền trợ cấp vừa nhận được lên đường bán những gói gia vị và cách chế biến gà rán đồng nhất cho những chuỗi, những chủ nhà hàng nằm độc lập trên toàn nước Mỹ. Và ở cái tuổi 60, đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi thì Sanders lại rong ruổi trên khắp nơi để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Và mọi thứ cũng không hề dễ dàng. Sanders đã bị từ chối 1009 lần. Cái này là chuyện thật hoàn toàn nhé. Tuy nhiên, lòng đam mê và sự kiên định không bỏ không bỏ cuộc của ông già Colonel Sanders đã thuyết phục hàng trăm cơ sở kinh doanh khác chấp nhận sản phẩm của mình. Ông đã bán bí quyết với giá 5 xu trên mỗi miếng gà tại tất cả các đại lý và hầu hết các cuộc làm ăn được giao kèo với chỉ một cái bắt tay. Và năm 65 tuổi, tự tin với chất lượng món gà rán của mình, ông tự phát triển và thành lập doanh nghiệp. Một doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu Và 10 năm sau Ở năm 75 tuổi Sanders đã có 600 chi nhánh Ở Mỹ và Canada Năm 1964 thì Ông đã bán toàn bộ phần lợi nhuận 2 triệu đô la của mình Trong công ty Mỹ Cho một số các nhóm nhà đầu tư Trong đó có John Brown, JR Người sau này phát triển Và trở thành thống đốc bang Kentucky Và việc kinh doanh lúc đó phát triển mạnh Khi ông đã qua 70 tuổi Và đến năm 1986 nhãn hiệu KFC KFC Kentucky Fried Chicken được Pepsi mua lại vào năm 1991 ra mắt logo mới là KFC hiện nay thì nó thuộc sở hữu của tập đoàn Jum restaurants International rồi cả đời Harland Sanders đã du lịch 250.000 dặm mỗi một năm để ghé thăm những cái cửa hàng KFC trên toàn thế giới và ở tuổi 88 Harland Sanders trở thành triệu phú của chuỗi những thương hiệu gà rán nổi tiếng nhất thế giới sau bao thăng trầm của cuộc đời đấy một cái con người mà tôi cứ kể các bạn một cái chuyện đơn giản trong cái cuốn sách thiết kế của đời thịnh vượng tôi đã viết lại uh, cho các bạn thì các bạn thấy rằng là một con người mà bao nhiêu những cái vấn đề như thế mà vẫn có thể vượt qua được cái câu hỏi của bạn là làm nào để bắt đầu hay là làm nào có muộn hay không hoặc là bây giờ em thất nghiệp rồi làm sao có nguồn thu nhập thứ hai em ơi bây giờ cái thu nhập của em nó bị mất nó chỉ là tạm thời thôi em là hướng dẫn viên du lịch em là tiếp viên hàng không em là grabbers lái xe taxi hay em là những chủ doanh nghiệp điều hành uh, chuỗi khách sạn em là chủ của spa hay em chủ của các quán cà phê khi mà nghe anh phạm thì thực ra thì cái khó khăn cuộc đời cái đại dịch này nó chỉ là tạm thời mọi thứ rồi nó sẽ qua đi vấn đề là bây giờ các bạn chuẩn bị như thế nào và không bao giờ bắt, mụ, bắt đầu muộn để tìm hiểu về tài chính chứng khoán bất động sản không bao giờ là muộn để mà các bạn tìm một cái nguồn thu nhập thứ hai bởi vì bạn đã bắt đầu hiểu được một điều là gì đại dịch là một cái một cái cớ một cái event một cái sự kiện rất tốt để wake up làm cho bạn thích thức tỉnh thức tỉnh rằng là bây giờ gì bạn cần phải có một nguồn thu nhập thứ hai một cách nó không phải là thụ động nó tôi chưa bao giờ nói là đầu tư là một khoản thu nhập thụ động và chưa bao giờ các bạn có thể xem lại từ cái video 100.000 sub của tôi Tôi chưa bao giờ nói là đầu tư và làm giàu nhanh chóng Kiếm tiền theo kiểu cứ niềm tin em sẽ giàu Không có Nó phải có những cái bí quyết Nó phải có những cái lật lệ Nó phải có những cái sự bền bỉ để tìm hiểu nó Do đó thì đầu tư là khó khăn Đầu tư là vất vả Và trước khi mình bắt đầu một cái môn nào đó mà môn thể thao đầu tư này Mình phải tìm hiểu về quy luật của nó Mình tìm hiểu kiến thức của nó và mình bắt đầu phải tham gia và mình phải học việc mình trở thành một người apprentice những người mà học việc một cái gì đó thì nó phải có thời gian nhưng không bao giờ là muộn để bắt đầu một cái điều gì đâu các bạn ạ hay như một ví dụ nữa tôi rất thích đây là Charlie Munger đó trong cái cuốn sách là vén màn bí mật về cái cánh tay phải của tỷ phú Warren Buffett Charlie Munger một người đàn ông thông thái lỗi lạc những người 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 đàn ông mà hoàn toàn dựa vào uh, trí tuệ của mình để vươn lên trở thành tỷ phú đô la của nước mỹ là cánh tay phải của tỷ phú Warren Buffett Người đàn ông giàu thứ tư thế giới Chủ tịch của Berkshire Hathaway Thì Charlie Munger Cái cái bối cảnh Về xuất thân và gia đình của ông Nó cũng rất nhiều những sự cay đắng Các bạn thấy rằng vợ thì bỏ đi này, Con chết thì vì ung thư Người đàn ông mà có thể bế Đứa con mình khóc rưng rưng Đi cấp cứu và không làm gì được Và nó chết trên tay mình À, thì tôi không biết là các bạn cảm giác như nào. Tôi mỗi lần tôi đọc đọc và tôi hình dung nếu như mình ở trong cái cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ phản ứng như thế nào và mình liệu có cái sức mạnh tinh thần để vượt qua cái hoàn cảnh giống như là Charlie Munger đã vượt qua hay không. Nếu những ai đã làm bố làm mẹ làm cha làm mẹ đó, làm ba làm mẹ theo tiếng nói của người miền Nam như vậy thì các bạn cứ hình dung là khi mà cái người thân yêu nhất của mình ra đi đó, mà thậm chí ra đi trên bàn tay của mình Cái này mình không cần phải trải qua Mà mình có thể đặt mình vào trong cái bối cảnh đó Để mình có thể hiểu được Cái trải nghiệm của người khác Nó đau đớn thế nào Thông qua phim ảnh Thông qua những câu chuyện mình đọc Mình cảm thấy là Cái tragedy cái mà Bi kịch Nó lớn đến độ nào Rồi bản thân ông mất Mù đi một con mắt Nhưng vẫn vươn lên các bạn ạ Vẫn vươn lên Đấy và cái mức lương mà năm 25 tuổi của ông ở văn phòng luật sư Ryan cũng Chỉ có 3.300 đô la một năm thôi Nếu mà tính theo cái, cái mức lương của năm 2017 Thì nó vào khoảng 33.000 đô la Thế nó nó cũng không có nhiều Với người nước Mỹ bây giờ 33.000 đô la một năm là người, người nghèo đấy Chứ không phải là giàu đó Rồi 31 tuổi ly dị Trắng tay và vĩnh biệt đứa con 9 tuổi của mình Và khi mọi việc đang trở nên tồi tệ thì Munger chọn ra cách đặt ra các mục tiêu mới hơn là đắm chìm trong những ý nghĩ tiêu cực về tragedy, về những cái bi kịch. Điều đó thì có vẻ quá thực dụng và nhẫn tâm, nhưng ông xem đó là một cách để giữ vững cái tầm nhìn. Và ông đã từng nói một câu như sau, khi đối mặt với một thảm họa không thể tin nổi, bạn đừng bao giờ để một thảm họa biến thành hai hoặc ba thảm họa khác. Và đừng để bao giờ để cái thất bại nó hạ gục cái ý chí của mình đó Thì đến thời điểm hiện nay Cái tuổi mà tôi khi tôi viết cái, cái cái cuốn sách này Ông bước ra tuổi 97 Và Charlie Munger được biết đến Với vai trò như là cánh tay phải vững chắc Của huyền thoại đầu tư Warren Buffett Và đồng thời lao động hàng ngày luôn 8 tiếng một ngày Munger cũng là phó chủ tịch Của tập đoàn Berkshire Hathaway Một trận công ty lớn nhất thế giới Và theo tạp chí Forbes Thì Charlie Munger đang có giá trị tài sản ròng Là 1,7 tỷ đô la Đấy bạn còn có thể đọc rất nhiều những cái tấm gương mà vượt qua khó khăn của những vĩ nhân khác như là Kay Kroc, uh, rolling tác giả của JK Rowling, tác giả của Harry Potter hay là Amancio Ortega hay là lãnh đạo của Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình. Các bạn có thể học được rất nhiều từ Đặng Tiểu Bình. Đấy, thì rất nhiều những cái khó khăn như vậy trong cuộc sống mà người ta vượt qua được thì vậy thì bạn bây giờ mất có tí xíu về cái lương mất chút xíu khó khăn vì cái đại dịch ăn thua cái gì không là cái gì cả thế à, tôi nói là đừng bao giờ nói với tôi rằng là anh ơi em đã thực sự kiệt quệ em em bây giờ mâu thuẫn này mâu thuẫn kia không thể tìm ra cái đường lối trong cuộc sống này thực tình đấy là cái tâm sự của tôi khi tôi nhận được những cái comment như vậy thì tôi mới nói là vậy thì bạn có suy nghĩ gì về mục tiêu và cuộc đời này bạn sẽ hướng tới cũng giống như thái phạm nói 600.000 sấp nó không phải là mục tiêu một triệu sấp của kênh thái phạm nó không phải là mục tiêu việc đạt được đến một triệu sấp nó phụ thuộc vào thuật toán của youtube thuật toán của google nhiều hơn là cái câu chuyện là tôi 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 thực sự là à, phải chiêu trò gì đó Thực sự với các bạn rằng là mỗi một cái mốc Khi mà bạn lên Ví dụ các bạn giấy dạo gần đây Tôi cảm nhận là cái kênh của tôi Cái thuật toán của Youtube Nó thay đổi, của Google thay đổi Thì cái số lượng subscriber đang bị trừ đi Những cái số subscriber ảo Những người không còn hoạt động trên mạng Rồi nó bị trừ đi rất nhiều Những cái subscriber khác nhau Và cái cái recommendation Thông báo cho những người subscriber Có đăng ký nhận chuông của tôi Nó giảm đi Đấy. Mỗi cái một cái cột mốc Tí dụ nếu mà đạt được cái cột mốc 100.000 Thì từ cái cột mốc 100.000 Đến 200.000 nó rất nhanh 200.000 đến 300.000 nó rất nhanh nhưng Sau đó thì nó dần dần nó chậm lại Đến 500.000 thì thì Youtube lại mở ra cho nó chạy nhanh hơn Nhưng bắt đầu ở cái thời điểm này Cho đến 1 triệu sub thì Youtube lại làm khó Mình nhiều hơn Đấy. Tức là họ mở cái tốc độ đăng ký Và recommend kênh của mình đến Những cái khán giả khác ít hơn Thì không sao cả cái câu chuyện ở đây là gì? Đó là những sự khách quan, đó là thuật toán Mình không thể cần mà mình không quan tâm Đến thuật toán của Youtube và Google nó nghĩ gì Bởi vì một triệu shop hay hai triệu shop hay 10 triệu rất Nó không phải là cái đích đến cuộc đời của mình Nó chỉ là cái kết quả, cái hệ quả của việc tôi làm mà thôi Nếu tôi cứ tập trung vào việc của tôi làm Tôi cứ mang lại giá trị cho các bạn À, mỗi một video, mỗi một tuần Tôi lại kể cho các bạn một câu chuyện gì đó Từ trải nghiệm sống của tôi, từ những suy nghĩ của tôi Từ những cái 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 Vốn sống Mà có rất nhiều người trẻ Những người không còn trẻ mong muốn Nghe Thái Phạm xem là ừ, cái Tình hình tài chính, và tài chính cá nhân, đầu tư bất động sản, chứng khoán để Phát triển bản thân nên làm sao thì Tôi cứ làm kiểu đó và bạn đón nhận nó Thì eventually Cuối cùng thì tôi cũng sẽ đạt được Cái điều mà tôi muốn Và cái 1 triệu, 2 triệu 3 triệu sấp 10 triệu sấp nó sẽ đến miễn là anh có kiên trì với nó hay không đấy là cái điều mà tôi nhận ra và với bạn cũng vậy không bao giờ là muộn và cũng chả bao giờ là sớm để bắt đầu cái điều gì cả Thì trong cái cuốn sách này tôi cũng nói rất nhiều về cái tám bánh xe cuộc đời à, cái cái tám khía cạnh trong cái bánh xe cuộc đời cái cuộc đời của bạn ấy nó là một cái bánh xe cái bánh xe nó, nó có tròn trịa hay không đó là do cái 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 nỗ lực của bạn Thế cái bánh xe này nó là sức khỏe nó có những cái nan hoa về sức khỏe về tâm linh, về tinh thần, về cảm xúc về tiền bạc, về sự nghiệp về mối quan hệ, về tình yêu nếu như mà cái việc mà bạn quá chú trọng tới cái sự nghiệp và cái tiền bạc thì có nhiều người tôi biết là không có không có gặp vấn đề gì về tiền bạc và cái sự nghiệp, tiền họ nhiều lắm sự nghiệp họ thăng tiến họ là ông này bà kia À, họ được người, khá, người, người khác ở công sở hoặc là cơ quan nhà nước kính trọng, nể sợ và có một chút khâm phục. Thế nhưng mà khi mà quay sang nhìn lại cái vấn đề về sức khỏe thì bụng phệ ra vì bia, mặt phệ phi nỗ, à, cân tăng không kiểm soát. Mỗi một lần may quần áo là lại phải có cái quần áo mới. Rồi trông cái con người còn trẻ, rất nhiều người trong cái cơ quan công quyền ấy đặc biệt là một số những cái em trẻ trẻ ở bên ngoài đường. Trông cũng 20 tuổi hay mấy tuổi thôi, đứng ngoài đường nhiều quá, đen sì, bụng phệ, to. Mỗi lần mình mình xuống mình gặp, mình xuống xe mình gặp mình thấy mình không biết là tiền để làm gì. Đấy. Thì mình mình chỉ thấy rằng là gì? Nhiều cái con người không biết quản trị. Không biết quản lý cái tám bánh xe À, tám, tám cái cái kia cái, 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 cái cạnh trong cái bánh xe cuộc đời của mình Rồi à, họ gặp những vấn đề liên quan với con cái Sự nghiệp thành công cho con cái dở hơi Sự nghiệp thành công như gia đình lục đục Tình yêu nó không có đơ tới Hay là họ không có cái thực sự là sống trong cái cảm xúc của mình mà cũng cảm thấy thỏa mãn Việc đạt được một cái điều gì đó Nó chưa chắc là đã khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc Bởi vì hạnh phúc nó là cảm giác Giống như tôi nói các bạn ấy khi các bạn đang xem cái video của tôi, các bạn sẽ có nhiều ông, nhiều ông, nhiều chị, nhiều anh, nhiều chị cũng phản biện. Nói rằng là ư, ừ, cái ông này chắc là đang làm Youtube kiếm tiền, phải. Ông khổ quá, ông này khổ quá. Ông này phải làm Youtube hàng ngày để kiếm tiền. Ông này phải, phải, phải làm công việc này, phải bán nước bọt, phải... Lúc nào cũng phải làm tất bật, vất vả, không giống như tôi, có nhiều người nói với tôi như vậy và nhiều cái tư duy phản biện đó. nói với tôi là phải thế này phải thế nào Ơ, sự thật là tôi đang chơi mà, tôi đang chơi với ống kính, tôi đang chơi với máy quay, tôi đang chơi với các bạn, tôi đang vui đùa với từng cái câu chữ và từng trải nghiệm sống của tôi miễn là nó không vi phạm cái thuần phong mỹ tục và nó không vi phạm đạo đức mà truyền tải cho các bạn một cái giá trị, một cái năng lượng tinh thần, một cái một cái một cái lẽ sống. Một cái mục tiêu Để các bạn có thể hướng tới Và tôi tìm thấy Các bạn bảo cái, anh làm cái này vì mọi người Anh sao cao thượng thế bảo không Tôi làm vì tôi mà Và vì phục sự các bạn Phục vụ các bạn tôi tìm thấy bản thân tôi Ở trong đấy Tôi cảm thấy cái lẽ sống con người tôi Và tôi làm cái việc này đúng Các bạn phản biện đúng tôi làm vì tôi Tôi làm kênh này vì tôi tôi làm happy life vì tôi Tôi lập ra cái cộng đồng chiến binh Một phần trăm mỗi ngày Tốt hơn cũng là vì tôi. tôi, tôi lập được cộng đồng Happy Life, đầu tư tài chính và thịnh vượng cũng là vì tôi Nhưng mà thông qua những hoạt động vì tôi đó, tôi lại cảm thấy rằng là oh, Tôi đang tìm thấy sự giác ngộ của bản thân mình thông qua việc giúp đỡ những người khác Có sao đâu nào Và tôi luôn luôn chơi, mỗi một ngày chơi với công việc của mình Và sức ép của tôi chả có gì à, Ngày hôm nay tôi vui, tôi làm nhiều, mai tôi tôi buồn, tôi vẫn làm như vậy một thì tôi bình bình tôi lại làm như vậy Bởi vì đó là habit, đó là lối sống của tôi à, Thì tôi cũng chia sẻ và tâm sự với các bạn như vậy Để các bạn có thể bắt đầu có những khái niệm Về quản lý những cái thói quen tí hon Và quản lý tám khía cạnh trong cái cái bánh xe cuộc đời của mình Và nếu bạn làm được cái câu chuyện là quản lý được tám khía cạnh Trong bánh xe cuộc đời của mình Từ sức khỏe, cảm xúc, tinh thần, tâm linh à, Tiền bạc, mối quan hệ Rồi cái sự nghiệp à, Của mình Rồi cái tình yêu của mình Thì bạn sẽ thấy rằng là Cuộc đời của bạn Nó rounded Nó tròn trịa hơn Và bạn sẽ sống Cuộc đời Larger than life Lớn hơn Ý nghĩa hơn Chỉ là sống Thế thì Khi mà bạn làm như vậy Sau này bạn thành công Thì bạn sẽ cảm ơn tôi sau Thì Trên đây là Những cái tâm sự Nó cũng Nó cũng Có phần nó Được sắp xếp Nhưng cũng có phần nó Mang tính tự sự Cũng lộn xộn Nó là kết hợp Của những câu hỏi một cái niềm vui cũng như là những cái mà tôi suy nghĩ rằng là tôi 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 cần chia sẻ thêm với các bạn. Tôi biết rằng các bạn mong muốn là channel của tôi tiếp tục phát triển và các bạn thực sự mong muốn tôi ở điều gì? Bởi vì có những người nói là khi mà em buồn, khi mà em thấy động lực xuống thì em lại mở kênh của anh, em lại nghe. À, đầu tiên thì em chưa cảm thấy gì nhưng mỗi lần em nghe xong thì em lại có thêm năng lượng để em làm việc việc em cần làm. Thì có các bạn chưa bao giờ biết đến đầu tư và thu nhập thứ hai. Nguồn thu nhập thứ hai thì bắt đầu tìm đến Xem chứng khoán nó mở cờ, xem chứng khoán đọc sách cho bắt đầu thấy Còn Cuộc đời mình bước sang một ngã rẽ mới Có những người đọc sách xong Học hỏi tôi chạy bộ Và bắt đầu tìm thấy bản thân của mình trong cái môn chạy bộ à, Thời gian tới nó có thể là Chi Tha long, Tức là ba môn phối hợp tôi có thể tham gia vào chuyện đó Tôi khuyến khích các bạn à, Đưa cái cơ thể moving cái body của mình Thì đấy là những cái tâm sự của tôi Và một lần nữa Thay mặt cho À, người chủ kênh Thái Phạm Và những cái cộng sự của mình Ở Happy Life Tôi xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ uh, Video và những cái cái Chia sẻ của Thái Phạm Gắn bó uh, Laurel Với lại kênh Thái Phạm Và tiếp tục là cái người fan cứng của tôi uh, Tôi cũng cảm ơn Những người bạn mới, đếp, mới biết đến tôi Mới theo dõi tôi một vài thời gian gần đây Và sẽ theo dõi tôi uh, Nhân cái cơ hội mà kênh được 600 nghìn sắp này thì cho tôi cho phép tôi được gửi tặng 10 cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng và 10 cuốn Tiny Habits là cái món quà của tôi và của một người em tôi. Đó là chính xác hơn là món quà của người em tôi. Đó là uh, Dr. Quang, uh, Nguyễn Xuân Quang, là bác sĩ Quang ở Hà Nội gửi cho những cái người bạn trẻ, những người không còn trẻ, những người chưa bao giờ biết đến khái niệm thiết kế cuộc đời thịnh vượng và Tiny Habits. 10 cái cái bộ sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng và uh, tài liên hệ biết này với cái điều kiện là các bạn hãy nói xem là các bạn sau khi theo dõi tôi một thời gian học biết đến tôi thì các bạn đã thay đổi được cái gì và tôi sẽ chọn ngẫu nhiên những cái bạn mà comment xuất sắc nhất để mà trực tiếp uh, gửi những cái phần quà này đến cho các bạn và 10 phần quà này cũng là thay mặt lời cảm ơn của đội ngũ Thái Phạm và Là quà của Mạnh Thường Quân là của Dr. Quang Tiến sĩ, bác sĩ Quang Đến cho tất cả mọi người Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn nhiều dịp hơn nữa Để give away Vì thực ra đến thời điểm này Thì kênh Thái Phạm có rất nhiều Mạnh Thường Quân Muốn tặng sách cho những cái cái độc giả của mình Thì sẽ còn nhiều dịp nữa để chia sẻ với các bạn Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã ủng hộ một lần nữa Và xin chúc cho bạn thành công Bạn là người cực kỳ khao khát thành công Và khi bạn xem video đến đây Tôi nghĩ rằng là bạn là một người khao khát thành công hơn thất thể những người khác Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video này Và hãy like, share uh, video này của Thái Phạm cho nhiều người để mọi người biết Và chúng ta hãy cùng phát triển bản thân mình Hãy cùng có một nguồn thu nhập thứ hai bạn nhé Và xin chào và xin chúc các bạn thành công Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé